0: Não há tempo nem espaço,
1: atrás das sete montanhas e do cão cego,
2: onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino,
1: e esse reino é, é nosso. nosso! É nosso! Uhul. Uhul.
0: <risos> Sejam todos bem-vindos à gravação do nosso 16º episódio. Eu sou o Nilson José.
1: Eu sou o Val Teixeira. E eu, a Keila Souza.
0: É isso aí, gente. Muito bem-vindos. O tema de hoje vai ser música.
2: Music. Music. Espere
0: Legal. Eu acho que o tema foi meu, né?
2: Foi.
0: Legal. Vou puxar essa cordinha hoje, então. Eu escolhi esse tema pra nós três, porque eu parei pra pensar, e nós três temos um passado com música, né? Pensei até que de postar no Instagram aquela foto da Val no piano, ia ter uns
1: 15 anos, <risos> né? 15 anos? Imagina, devia ter uns 10.
0: De postar aquela minha foto, eu e a Keila fazendo aquela apresentação, cantando e tocando violão, que eu encontrei ela recentemente. É. Acho que a gente podia compartilhar com o pessoal do Insta.
1: Exclusivamente. Eu tenho uma tatuagem da quatro de Sol, né?
0: Ah, você tem, é? Tenho. Foi
1: minha primeira tatu.
0: Legal. E aí eu acho que nossas histórias se entrelaçam com a música. Que a gente podia até fazer um, um cast também falando sobre a dança, né? Porque a dança também tem muito a ver com nós três, né? Nós três tivemos contato com a dança e temos ainda contato com a dança, né? Compartilhamos uma parte em outros podcasts que falam um pouco da Keila com a história da dança. E falando um pouco da minha história com a música também, mas hoje a gente vai fazer uma coisa direcionada.
1: Ó, eu só preciso falar que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá falando porque o pai e a mãe ouvem depois e eles ficam desesperados com as nossas histórias. A mãe começou a rezar por <risos> causa do nosso episódio passado, quando ela descobriu que eu tava dançando e tinha um homem dentro da casa. E aí que a Keira pegava a rodovia de madrugada, de, é, na época que ela dançava. Então a gente tem que ter mais cuidado, senão a gente vai matar o pai e a mãe de, de susto postergado, né? Assim, depois daí, meu Deus, está morta. <risos> Bem por aí Agora que as nossas vidas nem tem mais tanta emoção assim (risos) (risos) Então vamos fazer mais lights com os nossos pais Gente, nós estamos fazendo isso por amor a eles, tá?
0: Então a gente vai ter que fazer censura Esse episódio (risos) é censurado aos pais, pronto Mas a história da música vai ser bonitinha. Acho que a gente podia pôr a avó pra falar que a avó é mais velha. Ela vai falar um pouquinho mais da história dela, que antecede a nossa, porque a minha tem muito a ver com a história dela.
1: Vixe, sou mais velha, gente. Só um pouquinho. Não sou tão mais velha assim. Então, quando você começou a falar, eu comecei a lembrar que a história da música na nossa vida não começou com a gente, não. Porque a gente vem de duas linhagens muito distintas. Mas o nosso avô materno, que E não sabemos a origem dele, ele era daqui do Brasil. Assim, a definição que a gente ouve dele é que ele era caboclo. A gente não sabe o que significa caboclo na linguagem deles, porque a nossa bisavó, que era a mãe dele, era índia. Então a gente não sabe. Mas ele já tinha essa ligação com música. Se eu não me engano, ele tocava acordeon. O nosso avô morreu muito cedo, ele morreu com 40 e poucos anos. Ele não estaria vivo hoje, se tivesse já estaria próximo. mas se a gente lembrar, assim, nessa época, é, alguém tocar acordeon era uma coisa muito, muito nobre, né? Uma pessoa da roça, eles não tinham estudo e ele tocava acordeon. E a nossa mãe, ela cantava em coral e a mãe tem até uma história que quando eles foram todos criados no sítio, que era muito comum... De, dos vizinhos se reunirem no terreiro para se divertir e eu, eu vou chamar ela para cantar com ele. Então a música já vem na nossa família de muito tempo. E nós temos a linhagem paterna onde não se fala muito de música, mas a gente pode lembrar disso, Wilson, porque eu fiz piano, mas eu fiz piano, não foi por uma escolha minha. Era um desejo da mãe, porque eu, a mãe ganhou o piano. O piano que a gente tem é dela, ela ganhou quando ela estava grávida de você. Nessa época que você estava nascendo, a mãe estava começando a estudar piano. Isso é muito interessante, é muito bonito da gente pensar. que você nasceu e estava com cinco anos. Eu vi toda essa parte de, de música acontecendo nesse sentido, só que muito pouco. Primeiro que não era uma coisa incentivada. E depois que a mãe já já tinha gente. Ela não tinha essa disponibilidade para entrar de cabeça. né E mesmo que eu tenha feito Ela me colocou... Ela achava que era legal... Eu nunca não gostei... O problema é que eu não gostava de estudar. Eu não gostava de solfejar. Eu odiava as aulas teóricas. Quando a gente morava em São Paulo, eu ia para o conservatório e tinha um dia que era só de teoria. Eu odiava aquilo, porque se a gente pensar a música, ela é cansativa do estudo da música. Vocês estudaram, vocês sabem. Mas mesmo assim, a beleza da música, ela sempre me acompanhou. Então eu fiz o piano, depois o meu filho quis fazer saxofone, o João Pedro, né? ele fez por um tempo. E e aí eu continuei saxofone, eu também fiz por um tempo. E uma vez, assistindo um filme, eu me apaixonei pelo violoncelo. Eu fui fazer violoncelo também. E, enfim, eu não toco nada hoje. Mas eu amo saber que eu sei, que eu sei a letra, que eu sei ler, eu sei partitura. Eu gosto de viver a música. Então a minha participação foi essa. Agora, quando você fala que eu influenciei você, isso pra mim me surpreende. Porque hoje a nossa diferença de idade não faz muita diferença, mas quando eu tinha 15 anos, as as pessoas com 15 anos não ouvem as mesmas músicas que um outro de 10 anos, né? Então isso me surpreende.
0: Eu entendo o que você quer dizer sim. Eu acho que a minha ligação com a música, eu não tenho essa certeza, eu tenho esse sentimento apenas, ela não é uma coisa que é igual para todo mundo. A minha relação com a música ela é, um, é um tanto diferente, eu não vou classificar a diferença, é diferente. Eu tenho dificuldade até de conversar se uma música estiver tocando. Porque normalmente, dentro da minha cabeça, enquanto a música está tocando, eu estou acompanhando a linha do contrabaixo, eu estou acompanhando a linha da bateria, eu estou vendo os tempos entre as notas. É uma relação muito diferente, que exige a minha atenção. Não é à toa que eu consigo por exemplo ouvir um audiobook e te falar a história que eu ouvi no audiobook tem detalhes que eu não consigo falar se eu ler e olha que eu leio bastante mas vamos lá eu não acho que seja tão difícil de compreender o porquê que a sua trajetória influenciou muito meu conhecimento musical e meu gosto porque na época que você ouvia música só se tocava rock só que você estudava piano então Dentro do que você estudava, você tocava bar, você tocava Beethoven, você tocava músicas clássicas. Lógico que tocando só o piano, eu não tinha visão de uma orquestra, eu era uma criança. E eu também, é, a minha vida toda, fui apaixonado por música clássica. Parece um contraste bastante agressivo, música clássica e rock. Mas sim, eu gostava das duas coisas. E eu acredito que esse gosto que eu tive, eu acho que vieram de você. Por isso que eu acho que você influenciou tanto.
2: Interessante ouvir isso. Mas eu acho assim: o rock, pra mim, ele é derivado da música clássica. Assim, você abordou o seu gosto musical, né? É lógico que o meu gosto musical ele foi formado por influência de vocês também, porque eu ouvia os rocks clássicos eu gosto muito de rock, mas eu acho que eu tenho um gosto por um metal mais pesado que não é muito gosto de vocês, mas foi um um gosto meu que eu defini com a passar do do tempo mas com certeza gostar de rock foi influência de vocês porque eu cresci ouvindo, né que era o que vocês ouviam, e como o Nilson falou naquela época ouvia-se muito rock, tanto é que hoje quem gosta de de rock gosta dos clássicos os jovens de hoje, eles continuam ouvindo as músicas que a gente ouvia na nossa adolescência, e aí entra essa questão do clássico eu não lembro aonde foi que eu vi que falava da questão da derivação do rock vir da música clássica e nós temos muitos músicos de rock que são formados na música clássica, e e assim um dos que eu mais gosto, que já não, não tá mais vivo aqui, é o André Matos. Uhum né? Tem o Angra, foi do Xamã, e é o, pra mim as músicas dele são maravilhosas, eu adoro. E, e isso não é incomum, se a gente buscar na história do, dos, dos rock, muitos músicos vieram da música clássica.
0: O próprio Ed Van Halen, que é o guitarrista da banda, a formação dele é clássica. Ele, ele era pianista, inclusive, né? Ele faz sucesso com a guitarra. Interessantíssimo isso, né?
1: O rock, ele é muito harmônico. Eu posso estar falando alguma besteira, mas assim, as músicas que a gente, que os nossos filhos ouvem hoje, eles não têm mais a mesma harmonia que tinha, bem sonora mesmo, que a do rock. É lógico que existe toda uma outra harmonia, não tô falando qual que é mais bonita, qual que é mais feia, nada disso. Mas assim, o rock, ele tem tudo ali, tem todos os instrumentos no rock, todos cabem. É diferente, por exemplo, seja quando a gente pega uma música sertaneja e coloca um violoncelo, por exemplo, dentro da música sertaneja. Não fica feio de forma alguma, mas destoa. O rock não, o rock tudo está lá dentro. Todas as personalidades, todas as reivindicações fazem parte do rock. Eu eu gosto muito de rock. Mas, ouvindo assim, quando vocês estão falando, eu entendo a música pra mim. A música, ela é pura, pura, pura emoção. Então, eu não tenho pra falar pra vocês qual que eu gosto, eu não sei nome de cantor. Eu cresci ouvindo. E o fazia muita parte da minha estrutura na, na adolescência, Bon Jovi. Rod Stewart Então assim, vieram sim Mas falar o nome do cantor Daquela banda Quem é o guitarrista Essas coisas eu não tenho Mas o Nilson falou que não consegue estudar Conversar ouvindo música Eu não consigo nada ouvindo música porque se eu ponho uma música eu saio da onde eu estou eu não fico vendo a, a partitura não fico vendo nada disso eu vou para um mundo onde eu não tenho estrutura física então se a música para mim ela transcende ela transcende o que eu aprendi eu acho que é por isso que eu nunca dei conta nem de ficar muito aprendendo e fazendo, fazendo, fazendo. Porque é, eu vou para um outro lugar, eu acho que é um refúgio meu. A música para mim ela é muito emoção. Arriscaria até falar que a música para mim é espiritual, porque realmente eu vou para outra dimensão.
0: Bem colocado. Gostei. Na verdade, Val, tem uma visão do mundo muito técnica. Que ela não falou da trajetória dela, né? Eu falei que eu tive banda, que eu... Aliás, eu não falei. Deixa eu falar agora. (risos) Falou em outro eu já estudei violão clássico, minha vida musical sempre foi muito ligada às cordas apesar de eu ter estudado dois anos de saxofone também, então eu estudei bastante tempo violão clássico, depois eu fui para guitarra, dentro da guitarra eu toquei em banda, trabalhei consertando instrumentos musicais, fazendo regulagem de instrumentos musicais, de cordas na verdade, contrabaixo guitarra e coisa assim, estudei saxofone, mas nunca cheguei a tocar mas tocando guitarra eu tive participação em duas bandas, uma banda de baile, uma outra banda de blues tive uma história breve com a apresentação Eu acredito que essa passagem breve que eu tive é porque eu eu nunca fui um bom músico. Eu sempre fui muito bom técnico. Até mesmo porque para eu me expressar eu tenho dificuldade. Então eu acredito que a música eu tinha ela num conceito tão elevado, tão alto, que eu não conseguia alcançar. Isso me atrapalhou nessa minha trajetória musical. Tanto é que eu tive um disquite musical. Em setembro de 2004 eu decidi que não ia mais tocar e eu vendi todo o meu equipamento. Tinha várias guitarras, tinha vários violões, tinha amplificador inglês, pedaleiro vendi tudo e nunca mais eu voltei a tocar. Porque eu acredito realmente que eu tenho essa dificuldade. Esse patamar no qual eu coloco a música tá muito alto. Mas a minha trajetória toda foi essa. Foram mais ou menos 15 anos de envolvimento musical. E é isso, a minha parte é essa. Agora aquela conta dela.
2: <risos> então, eu fiz violão... Não me formei. Na verdade, o que que acontece? Eu queria cantar. Eu não queria aprender a tocar instrumento musical nenhum. Aí, foi a mãe quem falou. Falou, olha, mas se você vai cantar, aprende a tocar um instrumento. O primeiro que me passou pela cabeça foi o violão. Então, eu comecei a fazer violão pra cantar. Se eu pegar o violão e treinar, eu até consigo, mas eu não gosto. Gostava de quando a aula era pra cantar. (risos) Você lembra, Nilce, que tinha a banda do conservatório? Lembro. E a gente Gente, ensaiava. Alguns ensaios eram em casa, né? Daquele momento eu gostava. Eu sou uma pessoa muito muito musical. As músicas na minha vida, quando eu lembro, elas estão sempre em algum momento. Tô ouvindo uma música tal. Aí eu tenho todo aquele contexto daquela música. O que eu vivi naquela época. A música marcando a minha vida em vários momentos, vários episódios. Quando eu comecei a faculdade de fonoaudiologia, a gente também tinha um coral na faculdade. Eu cantava no coral. Não sou uma boa cantora. Talvez se eu treinasse, melhor eu seria... (risos) Eu nunca fui muito dedicada, assim. <risos> então é de família.
1: <risos> Hã? É de família, porque eu também não me
2: dedicava, né? O que eu queria na verdade era me divertir. Eu não queria a obrigação. Então eu lembro quando eu fui chamada pra cantar no coral da igreja, eu fiquei super feliz, assim, porque eu adorava ir cantar. Eu olhava o pessoal cantando e pensava, nossa, eu queria tanto cantar no coral da igreja, mas eu queria estar ali pra me divertir. Hoje, a música, pra mim, ela ela, ela é tão importante porque eu trabalho muito com pacientes neurológicos com reabilitação, que são alterações neurológicas adquiridas. E a música, ela entra sempre no meu processo terapêutico, porque muitas vezes é como eu consigo acessar a fala do um paciente. Às vezes eu eu trabalho, né, para ver se ele consegue emitir algum som, alguma coisa, e eu não consigo. Quando eu uso a música, normalmente vem. Não tenho nem como explicar, né, o quanto ela é maravilhosa nesse sentido também, né, então eu acho que é isso eu acho que a minha parte musical a minha, o meu lado musical, ele vem mais com a questão da
1: dança mesmo mas, é, mas não deixo de ter a minha vivência com a música também cabe até aqui uma, um trauma, né porque você falou de cantar, eu lembro quando você pedia para fazer aula de canto e eu acho que você pedia muito porque eu lembro de uma cena da mãe muito brava com você e ela falou que ela ia pôr você no canto que se você não cantasse igual uma cigarra <risos> Até você cantar igual uma cigarra que ela não aguentava mais ouvir você pedir isso para ela. Mas o cantar foi sempre o meu sonho mas por algum motivo que a gente não sabe, né? Dentro de todos os mistérios que a gente vivencia. E acho que por isso que eu fui para instrumentos que não têm voz, né? O saxofone, o piano, o violoncelo. Talvez eu nunca seria uma cantora, realmente. Mas é igual a Keira, assim, o fato de viver essa emoção, de estar ali por emoção mesmo. E aí eu penso que os professores de música, muitas vezes perdem esse feeling porque não entendem o quanto de emoção que poderia buscar para trazer mais conhecimento. Em 2013 que foi uma fase muito dolorida da minha vida, eu voltei a fazer piano, porque eu queria tocar as músicas que pra mim faziam muito sentido, e eu peguei uma professora que foi muito legal, porque ela falava assim, que música que você quer aprender? E aí eu falava umas que às vezes ela nem conhecia, porque era do do momento que eu estava vivendo. Professores poderiam olhar pra isso, né, porque é justamente esse trabalho que você falou, que a música ela remete a gente a um passado, porque a gente busca as emoções, eu quando ouço uma música que foi simbólica para mim em algum momento, eu lembro da cena, eu lembro do local, às vezes eu sinto o cheiro daquela situação, daquele local. Então, a música, ela traz muita emoção, ela é um mergulho nas emoções.
2: As muitas coisas a gente resolve até ouvindo música, né, internamente. Eu me resolvo muito ouvindo as músicas. Tem uma, umas músicas de uma cantora que chama Roberta Campos, que eu não sei se vocês conhecem. Eu estava passando por um processo muito difícil e eu ouvia enlouquecidamente as músicas dela. <risos> Sim. Chegava em casa eu ficava ouvindo, 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 ouvindo e aí, passado esse período eu não queria mais ouvir. Por quê? Porque toda vez que eu ouvia, eu lembrava do tanto que eu tava sofrendo naquele período. E hoje não. Hoje eu ouço com mais tranquilidade. Eu não deixo de lembrar de tudo que aconteceu. Só que hoje ela não me traz mais a dor que ela trazia. Só que eu sei que eu só consegui passar bem, assim, por aquele período, porque a música estava muito presente ali naquele momento. Eu acho que isso faz parte de um processo
1: terapêutico, inclusive. Sim. Ela é um processo terapêutico.
0: Eu só tenho como concordar com todos vocês.
1: Eu tenho esse lance de ouvir repetidamente a mesma música. Se uma música falou alguma coisa importante para mim naquele momento, eu vou ouvir várias e várias e várias e várias vezes. Às vezes os meninos falam, nossa, mãe, você não muda de música? Não, porque eu tô me resolvendo. E olha só... Na época da minha separação antes mesmo de eu perceber que eu já estava caminhando para a separação eu lembro de, eram três músicas que me acompanhavam, eram só elas, uma era aquela da Marisa Monte depois, que fala justamente isso, depois de tantos planos de de tantos desenganos uma da Luciana Mello, que fala tchau, me deixa que eu tô legal vai ser bem melhor assim, eu mesma cuidando de mim, E, e, e a outra música que agora eu já nem lembro mais, mas eram três, tava lavando banheiro, tava ouvindo ela, tava lavando louça, tava ouvindo ela eu estava fazendo qualquer outra coisa, eram essas músicas que eu ouvia. E aí, o dia que eu tive coragem de pedir o divórcio, essas três músicas não faziam mais sentido para mim. Aí entrou uma da Ana Carolina, que é aquela simplesmente aconteceu, não tem mais você e eu no Jardim dos Sonhos. Pra mim, é assim. Então, eu não não seleciono música. Elas caem pra mim, elas acontecem. Lembrei também que quando eu era adolescente, eu sempre sonhei em casar com alguém que cantasse. Olha isso, pra realização do meu sonho. (risos) Vamos lembrar, gente, que eu já tenho meio século. né? Quando eu era adolescente, Recente, a gente ainda sonhava muito com essas coisas.
0: Interessante. Eu tenho também essa questão de ouvir várias vezes a mesma música, né? Eu mesmo me podo. Pô, muda, né? Para com isso. <risos> Mas vou continuar ouvindo para ver o resultado, gente. De repente eu tô ouvindo porque preciso.
1: Eu, eu, eu me
2: autorizo.
0: É, então, eu não me autorizei ainda, né? De repente eu preciso.
2: Uhum. Mas você sabe a, aquela apresentação, nossa, Nilson, é. lá no Clube Verde Rodobens? Sim. <risos> <risos> Eu não sei se vocês recordam, mas eu tava numa fase que eu tava com anorexia. Sim, eu lembro. Tanto é que se ver a foto, eu tava um palito. E assim, essa música, talvez eu ache ela tão horrorosa Justamente uhum. pela fase em que eu vivia Sim Porque era um período muito sofrido da minha vida Lembro da música, é, não gosto de ouvir ela Ainda estou me resolvendo com isso Mas assim, tem essa carga emocional dessa fase aí Sim, bem
1: provável que tem,
0: Olha, pra ser sincero, eu também não era o maior fã dessa música Na verdade, eu não sou até hoje um grande fã dessa música <risos> Eu acho que o que eu tenho a falar agora tem muito a ver com a maturidade que chegou até mim. Na época havia uma questão de eu só gostar de rock, mas com o passar do tempo eu consegui compreender que a música não tem isso, ela é uma linguagem universal mesmo. A Val falou no começo sobre linguagem universal e, e ela transcende isso, ela transcende a questão da linguagem universal. Apenas não é uma coisa que é visível para todo mundo Porque nem todo mundo se dedica a ouvir música Ou então estudar música Mas ela é Você ouvindo uma música independente de onde ela veio Você é capaz de identificar o sentimento que ela transmite E isso é impressionante. Eu aprendi a respeitar isso, aprendi a amadurecer e deixar de ver o rock como sendo uma uma verdade. E comecei a compreender que todos eles transmitem algum sentimento. Tem música que transmite amor, tem música que transmite raiva, todos os sentimentos. E você é capaz de ouvir uma música de um lugar que você desconhece e compreender o sentimento que ela transmite. Passei a respeitar até o funk. Apesar de eu não ouvir, apesar de eu não gostar de ouvir também, é é muito simples isso. Quantas pessoas já olharam para mim e falaram que não gostam de rock e não acho isso agressivo. Então eu me sinto no direito de falar que eu não ouço funk, mas que eu respeito. Porque eu sei que ele transmite algo que faz sentido para aquelas pessoas que estão ouvindo.
1: Esse respeito aos estilos musicais, a gente aprendeu a ter porque a mãe sempre gostou de música sertaneja. Os nossos natais eram regados de música sertaneja, né? Vocês vão lembrar disso. Só que o Heitor, que é o meu filho mais novo, ele é do rap. E aí eu aprendi a ver a beleza do rap por causa do Heitor. Um dia ele falou assim... Posso pôr uma música que eu estava dirigindo? Eu falei, pode. Ele falou assim, pode ser ritmo e poesia? Eu achei que isso, ritmo e poesia, era o nome da música. Eu falei, pode, não conheço, mas pode. E aí ele pois eu tô ouvindo a letra, era um rap brasileiro, e aí eu falei assim, nossa, que música legal, chama Ritmo e Poesia? Ele falou, não, né mãe? Ritmo e Poesia é rap. Aí que eu fui entender que é ritmo and poesia, né? Então é ritmo e poesia, por isso que é rap. E eu achei muito legal, porque eu, eu tinha um preconceito, porque eu não conhecia... E o Heitor, ele tem muito de... Ele pega as músicas ele traz para ver se eu concordo, porque o rap, ele é muita reivindicação. Uma, é uma reivindicação social muito forte. Inclusive, teve o do suicídio, nós colocamos um um poema do MC city que é um rapper que o Heitor segue, que o Heitor gosta, e eu aprendi a ouvir rap com ele e aí respeitar é, as diferenças de cultura, porque as músicas, os estilos musicais, eles trazem uma cultura cultura e o funk é uma cultura que não é a nossa, não cultura necessariamente de brasileiros ou de idade, né? de um grupo, simplesmente assim, então todas as músicas têm a sua beleza, porque todas as músicas têm a sua mensagem, é isso daí, e sabe o que é muito legal? O Heitor, ele mexe muito com música, e às vezes ele coloca umas músicas muito antigas, e aí às vezes ele fala assim, mãe, você conhece? E aí eu começo a cantar, você conhece? Eu não acredito! Mas, filhos, é Raul Seixas. Raul Seixas é da minha época. Aí ele acha uma outra, aí ele traz, você conhece, conhece. Poxa, você sabe de todas, mas ele não sei o que leva, mas ele busca muita música antiga.
0: É, a música antiga mostra a raiz, né? É, É, talvez se ele ouvir esse episódio, ele entender que a música é importante para todos nós, de repente ele passe a compreender o porquê que é importante para ele também, e apesar de parecer intuitivo, pode não ser tão intuitivo, pode ser história, pode ser o precedente que ele não sabe que tem, mas tem.
1: Sim, eu acredito que faz parte... E sabe o que eu acho muito incrível na música? Porque na música a gente pode passar todas as informações que a gente quiser e era assim, eles driblavam a ditadura, então tinha muita coisa escondida que hoje com o ouvido mais crítico com com a nossa sabedoria de hoje a gente entende o que ele estava fazendo, e assim foram várias, né, aquela música do Cálice, do Chico Buarque, e é bem legal porque eu toquei numa apresentação do que teve no Sesc, eu toquei sax nessa música, e na época eu ensaiava e os meninos queriam saber se eu estava falando Cálice de Cálice, aquela taça, ou Cálice de Calar, olha, então eles já tinham essa visão, e eu demorei muito para entender que ela faz uma alusão aos dois Cálice, uhum. né, Cálice simplesmente Cálice porque era época de ditadura, era época que não era de uma censura muito grande e aquele dia que a Keila mandou aquela música que eu fiquei muito mal Keila aquele dia que você é, me mandou eu a também do nenhum de nós, né, Camila a Camila, Camila. gente Quantas vezes que nós dançamos aquela música, cantamos aquela música e a gente nunca imaginou que ela tinha uma mensagem por trás sobre o abuso sexual. Sim. Depois a gente estava discutindo, né Nilson, as músicas que tinham nos anos 80, elas eram Altamente preconceituosas
0: Eram agressivas também
1: Era era porque a gente não estava Nessa, nessa visão ainda A gente não tinha ainda acordado Para essa realidade que consumia a gente Bom, anos 80 A gente tinha acabado de sair da ditadura a gente É saiu... isso que eu ia
0: falar, isso era um movimento de libertação Não era, era um movimento imaturo Porque havia libertação, havia liberdade Mas nós ainda não sabíamos usar a liberdade Então era um período de imaturidade também
1: Sim, sim
0: então vamos, vamos nos encaminhar para as nossas conclusões. Conclusões da vida musical sua, Val?
1: Ah, é a minha vida tem uma playlist, né? ela é uma playlist. Ela tem, como é que fala?
0: Tem trilha sonora.
1: Isso, ela é uma trilha sonora. E é isso que eu, que eu falei, que resume a forma como eu sou. Eu gosto de, de sentir a música. Ela, acho que ela vem de gerações mesmo e ela me leva para lugares muito diferentes, mas se assim, eu não sei explicar a música, eu não sei explicar. Mas eu gosto muito de uma fala do Nietzsche, que é, uh, e aqueles que dançavam foram reprimidos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. E eu acho que é bem isso, a música que toca na cabeça de cada um, Ela é muito de cada um. E aí a gente vai... E ela é é essa linguagem que você esconde, você fala, você manda mensagem. Você faz o que você quiser através da música. Então, pra mim, a música é é vida. Keila. Joe
2: a Néria falou que ela tem uma playlist. Eu tenho várias playlists, né? Minha vida, ela tem várias. E aí são de fases. E às vezes elas se repetem, assim. Então, às vezes eu tô numa fase que eu quero uma coisa mais suave. Mas eu tenho... Também a trilha sonora da minha vida, como eu falei. E eu, assim, eu tenho uma, uma gratidão muito grande pela música justamente por ela me ajudar muito na reabilitação dos meus pacientes, né? Como eu já falei.
0: Gente, a minha conclusão é tudo que vocês falaram nessa grande playlist da minha vida, é que agora eu vou falar assim porque eu adorei a definição de vocês.
1: <risos> a sua vida já é um Spotify, nenhuma playlist é mais
0: mas assim, ela é exatamente isso aí que vocês falaram, a música me transporta me define, eu sou grato pela música, só por ela existir o que vocês falaram que é pra vocês é diferente do que é pra mim, e ao mesmo tempo é tudo a mesma coisa, ficou complexo né? Ficou
1: Ficou bem libriano, mas
2: só que... Keila, o que você lembrou aí? Eu ia falar que uma das maiores emoções que eu vivi na minha vida foi promovida pela música, que foi quando eu fui assistir o show do Guns N' Roses. Ah. E quando eles entraram no palco, é é uma emoção que eu sei que dinheiro nenhum Hum. nunca vai pagar. E, e ter vivido a experiência de ver o Slash tocando, fazendo um solo de guitarra, é uma coisa que nunca mais ninguém vai tirar de mim. Experiência e uma emoção que a música que me deu.
1: O Slash, tem, eu acho que é uma das cenas que eu mais amo de assistir. Às vezes eu coloco ela mesmo no YouTube só para ver essa cena. É naquela música November Rain, tocando em frente a uma capela, sozinho... Uhum. Tudo deserto Gente, eu acho aquela cena linda Não sei onde ela me remete É por isso que eu falo que a música é muita emoção Eu não preciso saber o que ela quer dizer para mim Ela só diz vez eu estava assistindo, o João Pedro falava assim, até parece, né? Cadê o onde está ligado o fio da guitarra? (risos) Você acha que eu estou vendo o fio da guitarra? A cena, ela é maravilhosa.
0: Ah, então legal. Então vamos abrir uma sessão agora de curiosidades da música, que apesar de a gente ter concluído, a gente vai continuar aqui, porque eu tenho curiosidades (risos) para contar também. É. (risos) Ah, gente, esse negócio de vivenciar é uma coisa interessante, a gente devia ter aberto, eu devia ter aberto essa pauta antes, mas enfim, eu tive a oportunidade de ver o o Xamã tocando, foi muito legal, mas eu sempre falo para as pessoas mais novas me respeitarem, porque eu vi... O Michael Jackson surgindo no Brasil, eu vi...
1: Nossa, é
0: verdade. A gente viu muita coisa, gente. A gente viu o Will 2 surgindo no Brasil. Nossa,
1: uma Madonna surgindo. Madonna
0: surgindo, Cyndi Lauper. E eu
1: fui no show do Menudo. Eu fui em dois shows do (risos) Menudo. Nudo! Dois, dois, tem noção disso? Um foi no Morumbi e o outro foi no Ibirapuera. Olha isso, Morumbi, uma loucura, uma chuva e a gente lá desde as 10 da manhã. Eu fui no show da Xuxa. <risos> eu fui no show do Traja Regor.
0: O eu nunca fui, olha eu só. Eu fui no
1: do Ira, muito legal do Ira, do biquíni Cavadão, uma delícia. Eu fui no show do RPM, eu ganhei uma camiseta. Eles jogaram. Olha que eu...
0: legal. Eu fui no show do RPM, eu fui no show do Roupa Nova.
1: Eu fui no show do Engenheiros do Havaí, duas vezes. Roupa Nova eu fui também. Sabe um show que eu gostaria de ir? Hum. Roberto Carlos.
0: Deve ser bem legal. Ele esteve aqui em Preto
1: Eu sei que vai ser muito triste, porque tem muita música do Roberto Carlos que eu me lembro das idas do pai, quando ele voltava para São Paulo, que ele passava o fim de semana aqui e ia embora, né? E ele ouvi, então eu sei que vai ser muito triste. A gente ia esse ano no show
2: do Metallica Que ia ter show no Brasil Mas aí, por conta da pandemia, não tivemos
0: Você sabe uma coisa que eu vou contar uma curiosidade? Eu tenho saudade de músicas O YouTube foi uma coisa que foi um presente para mim Volte e meia eu volto no YouTube pra ouvir uma determinada música. Eu tenho uma música que não posso ouvir sempre, porque eu não consigo dormir, que é uma música do Queen, Don't Stop Me Now. Se eu ouvir Don't Stop Me Now, eu não durmo. What? Eu não consigo dormir, então eu não Ai, posso gente, ouvir.
1: Todas do Queen são
0: boas. Né? São boas, né? Depois das 6 horas da tarde, eu não posso ouvir. É igual tomar café, assim, <risos> <risos> eu tenho que começar a preparar pra nanar Ai. É, volta e meia eu entro pra assistir a música, as músicas da Moana Porque as músicas da Moana, a interpretação em português a cantora brasileira simplesmente ela destruiu eu
2: não conheço não, eu depois
0: vocês não. ouvem e tem uma, tem uma versão da Vanessa Camargo Que ela participou do Sing é, Que é um filmaço também Mas a, a interpretação que ela fez Daquela cena da Porquinho Espinho Que é a personagem tocando guitarra e cantando É <risos> dez vezes melhor do que o original em, em inglês
1: Sabe o que eu lembrei? Do We Are The World Gente, não tem como ouvir aquela música E a gente não viajar para aquela época, né? Nossa Verdade Here comes the time
2: When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all
0: E eu tenho uma história pra, dessa música pra contar,
2: hum. Ah, mas na história é interessante, você não tinha pra história pra contar.
0: <risos> mas é porque assim, vai surgindo gente
2: <risos>
0: quem quiser saber das minhas tem que ouvir todos que eu vou espalhando Ai, eu, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu vou chutar que eu tinha por volta de 8 anos de idade é, eu ia pra escola e tinha um boteco, mas quando eu falo boteco, era boteco boteco de, be- de bêbado mesmo, de pinga né? e tinha uma jukebox dentro desse, desse boteco gente, o jukebox mesmo, de verdade e você tinha que pôr a moeda e pôr pra tocar a música, e eu passava em frente todos os dias e eu morria de vontade de ver aquilo de perto mas o boteco era um lugar que era difícil de entrar hoje ainda é difícil de entrar no boteco porque aquele bando de bêbado onde um eu passei não tinha nenhum bêbado fui lá coloquei a musiquinha só para ouvir we are the world
1: onde é isso
0: tem essa cena essa memória esse momento que eu tava eu tava carregando a moeda fazia tempo que eu tava esperando a oportunidade né
1: mas onde aqui em rio preto
0: não em são paulo
1: não é são paulo São paulo nossa mas você era tão pequeno
0: de um dia eu passei tinha ninguém eu fui lá e moedinha we are the world eu fiquei lá sozinho ouvindo. <risos> (laughs)
2: Yeah. Eu, eu, a da minha adolescência, Nils, que acho que, que compartilha um pouquinho com a sua, é a trilha sonora do Aladdin, da Bela e a Fera e da Pequena Sereia.
0: Com certeza.
2: E a, o último episódio do Todo Mundo Odeia o Cris, ele tá a família dele na, numa lanchonete. E ele vai lá numa Junkbox e põe a música Living on Prey do Bon Jovi A cena final, assim, deles cantando, eu acho ela icônica, assim, sabe?
1: E olha que eu lembrei de uma coisa bem legal. Quando a gente passava férias em Macaubal, tinha uma banda lá, vocês lembram? Mecânica pesada. Eu lembro. lembro. Eu tenho CD, tenho dois CDs dele. Porque eu trazia os meus discos e a gente colocava lá no fundo e a casa dele fazia fundo. Então era geralmente o. Acho que é a Serginha, nem me lembro mais. Ia lá perguntar: que disco você tá ouvindo? Foi uma época do Oingoboingo não sei se vocês lembram lógico do que eu lembro eu adoro amo o Sigi Sig, Sig, Sputnik Sigue Sig Sputnik <risos> mas eu levava essas músicas porque é, era a música que a gente vivenciava lá em São Paulo eu acho que chegava primeiro que aqui, aqui
0: né? eu lembrei de mais uma curiosidade musical uhum. é, aqui em São José do Rio Preto um maestro Paulo Buxala fez uma montagem do Carmina Burana Nossa, Carmina com 200 Burana vozes parla. incluindo o coral de crianças todo o instrumental fez dentro de um estádio a apresentação, porque para as 200 vozes se acomodarem, ele usou a arquibancada, então o público ficou no chão e ah, foi. Não, que e... Aquilo foi. Eu não tenho palavras para descrever. Eu tive a oportunidade, eu estava fotografando um casamento recentemente e eu tive a oportunidade de encontrá-lo. E aí eu pude narrar essa história para ele. Isso aconteceu agora no ano passado. Contei isso que eu vou contar agora para ele. Foi há mais ou menos 20 anos atrás. Aqui em Rio Preto, quem conhece, que sabe que nós temos duas estações aqui: é o verão e o inferno. <risos> O inferno é quase o ano inteiro, o verão é na época do inverno, tá? É, aqui é assim. Nós estávamos no inverno há alguns dias atrás e... A
2: gente ainda tá no inverno.
0: A gente tá no inverno porque eu tô tomando banho com chuveiro desligado, porque tá muito calor. Enfim, e aquele dia não era exceção. Tava muito quente. Era de se esperar que não tinha espaço nem pra andar. Foi... Estava terrível. E assim, tava muito incômodo, o calor tava desconfortável demais. E aí, a hora que eles começaram, não, não teve aviso prévio, né? E a, e a câmera burana, ela começa, começa com impacto, assim. Talvez eu coloque o um pedacinho pra, pra quem não conhece conhece saber do que que eu tô falando as 200 vozes entram juntas gente Subir uma onda de arrepio e outra onda de arrepio era uma coisa surreal, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, aí eu olhei a minha volta, tudo estava em câmera lenta era um mar de gente, todos estavam chorando, mas não tô falando de 20 30 pessoas, eu estou falando de mil pessoas assim, juntas você olhava aquele oceano de cabecinha assim, todo mundo chorando, e tudo parecia estar em câmera lenta, olha, quem conhece a obra, Carmina Burana, sabe que é uma obra que não tem cinco minutos ela é grande, mas a impressão que eu tenho é de que ela acabou em 5 minutos Surreal, a palavra, a única palavra que descreve É que foi surreal
1: É isso que eu falei, né, o poder da música Ninguém, cada um vivendo uma história Mas ela consegue trazer todo mundo Numa situação só, né E você só tava olhando pros outros pra você não chorar também, seu bobão Então você também <risos>
0: O primeiro impulso foi de chorar, só que eu olhei e aquilo foi muito surreal. Foi uma cena de filme. Mas eu sei te contar quando foi a primeira vez que eu chorei e foi vendo uma apresentação musical. E foi aqui em São José do Rio Preto. Fui muitas apresentações, apresentações que foram icônicas. Na minha memória eu tenho a cena do Faísca sentado a dois metros. Faísca é um guitarrista de São Paulo, a dois metros de mim tocando uma música que eu amo. Volte meio, vou visitá-la na internet que chama. Enforquei a vó com um terço e fui pro rodeio. <risos>
2: Que horror. É,
0: mas assim, a música é incrível. Tem quem quiser procurar. foi é uma lembrança que eu carrego comigo. Eu lembro do Celso Pixinga, que é um baixista apresentando também assim, é, tocando em pé, a alguns metros de mim. Assim, eu consegui ouvir as cordas do instrumento dele, porque eu estava muito próximo dele. Então, essas são memórias que eu carrego. Mas a primeira vez que eu chorei em uma apresentação, foi de um saxofonista, um senhor, daqui de São José de Rio Preto, que se chamava Renato Pérez, ele é falecido. E na época, ele já estava muito doente. Ele entrou no palco eu não conhecia Renato Pérez eu não sabia quem ele era e ele entrou no palco eles eles conduziram ele porque ele já não via mais ele não tinha mais visão e ele já não tinha mais a coordenação das pernas muito boa e na hora que o cara começou a tocar foi incrível eu acho que na, na terceira nota que ele tava tocando eu chorei acho que eu nunca contei isso para ninguém
2: então beleza gente vamos encerrar então vamos encerrar
0: os recadinhos do baú
2: recadinhos
0: do coração ah <risos> então gente é. Segue, curte, compartilha. Nosso podcast está no YouTube. Nosso podcast está no Instagram. Sim.
2: Balde Recorde. Então, nosso
0: podcast está no YouTube. Nosso podcast está no Instagram. Nosso podcast está no Spotify. Nosso podcast está no Google Podcast. Então, é só pesquisar que você vai encontrar a gente. Quer fazer comentário? Nós esperamos que sim. Comenta. Dá opinião. Comenta.
2: Fala com a gente.
0: Isso. Leva para o passeio. Leva para a (risos) caminhada. Então, é isso, pessoal.
2: Tchau, gente. Tchau, galera. Gente, até a próxima. Beijo, Beijo, pessoal. Ôi, <laughs>